0: Die Folge heißt Sommerwein und draußen schüttet es in Strömen. Nichtsdestotrotz will ich, dass ihr, wenn jetzt der Sommer hoffentlich bald kommt, richtig geilen Wein auf dem Tisch stehen habt, der total sommerlich schmeckt, sehr gut zu sommerlichem Essen passt und eben auch 2019 im Trend liegt, denn es gibt ein paar neue Sachen am Horizont, am Weinhorizont und ihr könnt mit dabei sein. Also hört rein in den Podcast und macht euch schlau, was diesen Sommer so in der Weinwelt geht. Bis gleich. Jo, ich habe mir gedacht, schauen wir doch mal, ähm, was jetzt die Weinregale bald füllen wird. 2018 wird schon sehr stark in die Flaschen gefüllt mittlerweile, ähm, gerade die leichteren Qualitäten. Insofern ist da schon einiges dabei, was wir jetzt im Sommer gut trinken können. Und ähm, ich gebe euch ein paar Tipps, was denn jetzt so ein Sommerwein ausmacht einerseits und zweitens, welche Sommerweine denn 2019 wirklich interessant sind. Also wir hatten im Podcast schon das Thema Winterwein und da ging es ja vor allem darum, dass der Winter eben ein bisschen kältere Jahreszeit ist und aber vor allem die Speisen oder das Essen, das man zubereitet, im Winter meist ein bisschen kräftiger ist, ein bisschen würziger, dass die Natur uns auch eher Dinge gibt, die ein bisschen erdiger sind, dass wir auch jetzt, sage ich mal, lieber Sachen trinken wollen, die uns wärmen. Und daher kam auch dann die Weinauswahl zustande. Im Sommer ist das eigentlich nicht anders. Denn draußen ist es heiß, hoffentlich bald, und dadurch wollen wir kalte Getränke. Wir werden eher nicht dahin gehen schweren Rotwein aufmachen, der durch seinen hohen Alkoholgehalt sehr wärmend ist oder eben sehr winterliche Aromen hervorbringt, sondern es soll frisch sein, durstlöschend vielleicht sogar, also eher Weine mit wenig Alkohol und eben Dinge, die ja, von der Aromatik zum Sommer passen, da ist Zitrusfrucht ganz mit vorne, leichte Weine, fruchtbetonte Weine und natürlich auch Weine, die zum sommerlichen Essen passen. Und sommerliches Essen ist meist auch ein wenig leichter, unbeschwerter. Hier finden wir mediterranes Essen, vielleicht viel Fisch und äh, Salate. Eben Dinge, die nicht so mächtig sind, weil bei der Hitze kann man sich ja nicht drei Schnitzel reinziehen. Also kann man sicherlich, aber die wenigsten wollen das. Genau, also das ist so das, was ich an Sommerweinen ähm, als Kriterien festlegen wollen würde. Äh, da fallen natürlich viele Dinge zu ein und Jahr für Jahr ändert sich das. Immer wieder gibt es verschiedene Trends, neue Sachen werden auf den Markt geworfen oder neue Weinregionen, neue Rebsorten entdeckt, die eigentlich ganz schön sind für den Sommer. Ich fange erstmal an mit ein paar Klassikern, bevor wir dann ähm, uns die Trendthemen 2019 so anschauen wollen. Und ein großer Klassiker ist natürlich der Rosé. Ja, Roséweine ähm, bestechen dadurch, dass sie eben diese schöne rote Frucht mitbringen, die äh, wir vom Rotwein kennen, allerdings ohne zu schwer zu werden, ohne zu viel Tannin mit ins Spiel zu bringen und ohne zu komplex zu sein. Dafür bietet sich meiner Meinung nach an ähm, Roséwein, der von Spätburg ähm, her, aus Spätburgunder hergestellt wird. Da haben wir einfach ja, eine eher kirschlastige, sehr säurebetonte, fruchtige Note drin. Das macht den Rosé meiner Meinung nach sehr spritzig und trotzdem ähm, nicht zu platt. Da kann man empfehlen zum Beispiel, ähm, was ich immer wieder empfehle, ist von Markus Schneider, den Senje. Absolut hervorragender Roséwein. Und da sind wir schon fast wieder beim Trend wird Oder kam schon auf den Markt von Miraval, also diesem bekannten äh, Weingut von Brad Pitt und Angelina Jolie, ähm, eine neue Sorte. Das heißt Sorte, ähm, das Ganze nennt sich Miraval Studio und ist quasi eine abgespeckte Version des normalen Miravals, ein bisschen günstiger. Ist auch in einer schmalen Flasche, um das Ganze auch optisch auszuprobieren von dem anderen abzusetzen und der Studiowein ist einfach etwas, etwas lockerer gedacht und ich glaube, dass der bald auf den Instagram-Accounts überall zu sehen sein wird, jetzt wenn der Sommer anbricht und darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Also auf jeden Fall gute Weine. Den Miraval werde ich nächsten, nächste Woche im Podcast verkosten, da es dann um Rosé gehen wird. Also wenn ihr mehr über Rosé wissen wollt, die Herstellung von Rosé, wie man sowas macht, dann schaut doch, oder ja, schaut Hört doch bitte in den nächsten Podcast rein. Da kriegt ihr ein paar mehr Infos über das Thema Rosé, zum Thema Rosé. Ja, kleiner Versprecher. Das äh, werdet ihr hier häufiger hören, denn ich bin dazu übergegangen, ähm, eigentlich kaum noch Schnitte in den Podcast einzubauen, außer wenn ich mal kurz absetze und äh, ein neues Thema anspreche. Falls euch das nicht passt und ihr lieber lupenreine Vorträge hier haben möchtet, dann schreibt mir doch gerne mal, ähm, an jan at oder bei Instagram at weinsteinpod. Ähm, über Feedback freue ich mich natürlich immer. Nun aber zum nächsten Klassiker. Und das wäre natürlich, wie auch sonst, Frankreich. Ähm, das hatten wir ja schon, Rosé, da ist natürlich äh, Cote-Provence ganz, ganz beliebt. Aber ganz klassischer Weißwein, Sommerweißwein aus Frankreich ist und bleibt der Muscadé. Ähm, ja, Muscadé ist einfach ein Weinbaugebiet an der Loire und zwar direkt ganz im Westen des Landes, äh, also Richtung Atlantik. Und das schmeckt man auch, würde ich behaupten. Ähm, die Rebsorte, die dort vorgeschrieben ist in der, in der DOC, beziehungsweise AOC heißt das ja in Frankreich, Appellation d'Origine Contrôlée. Ähm, der Muscadet vorgeschriebene Weißwein ist äh, die Rebsorte Melon de Bourgogne und da kommen ganz, ganz, ganz leichte ähm, Weißweine her, die ein bisschen blumiger sind, die sind auch wirklich, ähm, ja, die schmecken nach Meer, da ist so eine leichte Jodnote drin, leicht salzig, Minerale schmecken die ähm, und eignen sich daher hervorragend zu Fischgerichten, wie man sie im Sommer eben auch gerne isst. Das ist ein super Trinkwein, hat manchmal auch nur 9% Alkohol, meistens nie mehr als 12%. Ähm, sowieso, also ganz, ganz selten mal. Ne? Das ist dann, wenn schaptalisiert werden muss in manchen Jahren, dann äh, kann der ein bisschen mehr haben, aber eigentlich immer sehr wenig Alkohol und dadurch auch ein super Durstlöscher. Ähm, also ich empfehle trotzdem, löscht euren Durst bitte mit Wasser. Ähm, aber es ist ein sehr leichter Wein und hat auch so eine leicht prägelige Note. Also durch ähm, die Hefelagerung kommt da so ein bisschen Kohlensäure oft in den Wein rein. Und dadurch hat der, ist er ein bisschen mussierend, was wirklich ähm, sehr, sehr schön am Gaumen ist. Kann ich nur empfehlen, ähm, Muscadet am besten, ähm, oder was heißt am besten? Nehmt ihr euch ein äh, Muscadet Sèvres Emel, das ist so die große Region quasi an der Loire, die Muscadet herstellt. Ähm, dort kommt ungefähr 80% des Muscadets her. Also absoluter Klassiker gerade zum Fisch. Wenn ihr ähm, bei Weißwein mal bleiben wollt, dann bietet sich natürlich auch an, in Deutschland Wein zu kaufen, einen schönen Riesling. Ähm, das kann nie schaden, gerade ein bisschen Fruchtbetont, schön trocken, der kann sehr spritzig sein als Aperitif. Aber der Trend geht natürlich immer weiter zu gereiften Weinen. Das Ganze hatten wir ja schon mal in den Trends für 2019 angesprochen. Der Riesling ist ja auch betroffen, gereiftere Rieslinge, die einfach noch mehr Frucht rüberbringen, ein bisschen restsüß sind. Das kann lecker sein, allerdings schnell auch überbordend im Sommer, daher ein bisschen Vorsicht. Gleichzeitig ist aber auch der Silvaner Trend getränkt dieses Jahr. Und äh, da verlassen wir nun schon die Pfade des klassischen Sommerweins. Ähm, es gibt noch viele andere klassische Sommerweine. Der Riesling ist auf je jeden Fall einer. Aber ich möchte auch nochmal den Silvaner hervorheben, der dieses Jahr auf jeden Fall groß im Kommen ist. Ähm, ja, Juliane Eller hat einen schönen Silvaner im Angebot für wenig Geld. Der, sich de der lohnt sich definitiv zu trinken. Also, wenn ihr da mal ein bisschen in die Silvaner welt Reinschnuppern möchtet ein bisschen einen unkomplizierteren Silvaner. Man muss ja nicht gleich mit dem gereiften Zeug vom Stein oder so anfangen. Man kann es ja mal ja, langsam angehen lassen. Dann würde ich euch auf jeden Fall den Silvaner von Juliane Eller empfehlen. Jo, wenn wir in Deutschland bleiben, werden wir auch immer mehr Oxeroy jetzt sehen. Ähm, ist auch eine Sorte, die wiederentdeckt wird in Deutschland, immer mehr ausgebaut wird, jetzt auch in der Pfalz zunehmend, wo das vorher eher so ein, ja, so ein Moselding war. Ähm, ist einfach schön zu trinken, weil er so wenig Säure hat. Also diejenigen, die zwar gerne was Leichtes trinken möchten im Sommer, aber ein bisschen empfindlich sind, was Säure angeht, zieht euch ein Oxaurora rein, zum Beispiel den von Ellermann Spiegel. Ähm, absolut. Gibt es auch oft von alten Reben? Da sollte man definitiv zuhauen, denn sonst ähm, ja, so kann sehr, sehr leicht sein, so dass man dass einem vielleicht das Aroma fehlt. Aber von alten Reben macht er da nichts falsch. Das sind tolle Weine. Äh, Grauburgunder geht natürlich auch immer. Grauburgunder ist dieses Jahr meiner Meinung nach wieder im Kommen. War ja lange eine sehr langweilige Rebsorte, die ein bisschen verschmäht wurde, weil es zu so simple. Weine hergestellt wurden, die so säurebetont sind und deren, denen der Geschmack gefehlt hat, aber auch hier wird wieder ordentlich Qualität nachgeliefert, also Grauburgunder auch stark im Kommen, abseits des ähm, oft belächelten Pinot Grigius, der ja wirklich einfach nur, ja, der ist wirklich nur Durstlöscher gewesen, oft, ne, gibt es auch sehr gute Weingüter, aber ja, Grauburgunder aus Deutschland, gerne gesehen. Jetzt aber viel interessanter, und da sind wir jetzt wirklich bei den Geheimtipps, äh, na, noch nicht ganz, aber gleich bei den, sind wir bei den Geheimtipps, aber jetzt erstmal Trend 2019, habe ich ja schon, glaube ich, öfters gesagt, auch bei Instagram, Shannon Blanc. Ähm, yo, Leute, da geht einiges 2019, ähm, wenn ihr durch die Instagram-Kanäle ähm, flickt, werdet ihr sehen, dass es da ganz, ganz viele ähm, tolle Shannon Blancs mittlerweile sind. Gibt und die auch von vielen getrunken werden. Ähm, sollt euch mal Jens Jensen reinziehen bei Instagram. Damit Shoutout. Der war in Südafrika und hat einige Shannon Blancs verkostet. Das könnt ihr nachvollziehen auf seinem Profil. Ähm, und ja, richtig, richtig cool. Es ist auf jeden Fall ein Wein, der stark im Kommen ist. Weil grundsätzlich ist der Wein ja nichts Neues. In Frankreich an der Loire gibt es das Zeug schon ewig. In Südafrika gibt es auch ganz, ganz, ganz viel, sehr bekannt, eigentlich ne, ja, extrem beliebte Weißweinsorte in Südafrika, wo sie auch, ähm, ja, Steen genannt wird, sollte man definitiv auf dem Schirm haben, ähm, aber in Deutschland nicht so groß beliebt. Wir haben eben andere Weißweinsorten, die sehr schön ähm, Terroir betont sein können, vor allem voran natürlich der Riesling. Ähm, aber ja, Blanc kann auch einiges und äh, deswegen, Leute, kauft euch mal ein bisschen Chenin Blanc von der Loire oder aus Südafrika. Ich habe was aus Südafrika heute hier, das trinken wir gleich gemeinsam. Ähm, zu der Rebsorte an sich, es kann, der, gerade der junge Wein ähm, kann wirklich sehr frisch schmecken. Ist auch ein bisschen säurebetont, deswegen wird er auch gerne für Schaumwein genutzt. Äh, grüne Äpfel, da ist so ein bisschen, ja, ein bisschen reifere Quitte drin. Ähm, ja, weiße Blüten, Birnenaroma. Ähm, und kann dann, je er wird, auch ein bisschen Gewürznoten annehmen. Da wird es dann schon interessanter, wenn da so ein bisschen äh, ja, Honig reinkommt, vielleicht ein bisschen Pflaume. Also ganz interessante Sachen können da entstehen. Nichtsdestotrotz, für den Sommer würde ich die jungen Weine auf jeden Fall empfehlen. Und äh, da geht sicher vieles, kein einfach anzubauender Wein, weil da ein bisschen Fäule anfällig ist. Aber ja, schaut mal, was ihr da bekommen könnt. Ich denke, 2019 werdet ihr da viel sehen. Gerade in den Restaurants wird sich das verbreiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir probieren gleich Ernie Els, ähm, dem Big Easy. Ähm, ja, aus meiner Leidenschaft zum Golfspielen kommt das her. Ernie Els, großer Golfer, der nach seiner Karriere dazu überging, Wein anzubauen. Ja, das war nochmal ein Weintrend. Jetzt aber zum quasi Geheimtyp. Der Folge, natürlich, wie soll es auch anders sein in diesem Podcast, geht es um einen osteuropäischen Wein, nämlich einen slowenischen Zelen. Z-E-L-E-N, ja, Slowenien wieder mal ähm, die letzten zwei Jahre auf der Pro-Wein sehr stark vertreten und ähm, ja, Osteuropa ist einfach stark im Kommen. Ich, ich habe das Gefühl, ich pushe das irgendwie wie verrückt, also wenn es euch nervt, <lacht> sagt mir das gerne. Nichtsdestotrotz solltet ihr das mal auschecken. Zelen ist eine nicht ganz gut erforschte Rebsorte, die ähm, in Slowenien angebaut wird. Ähm, und zwar in Vipavatal, das ist äh, ja, so eine der Regionen, wo eigentlich Selen angebaut wird, sonst eigentlich fast nirgends auf der Welt. Es ist eine autotone Rebsorte Sloweniens. Ähm, wird schon sehr lange dort angebaut, aber die DNA ist noch nicht ganz geklärt. Zumindest nicht nach meiner Information. Und das ist ein toller Sommerwein. Der sieht auch so ein bisschen grünlich aus. Das ist ganz verrückt. Macht es sehr interessant zu sehen. Gerade der Most, den solltet ihr besser nicht sehen. Das sieht sehr, sehr freaky aus, aber die Weine sehen schön. Aber die Farbe ist ja nicht alles. Die Weine sind wirklich sehr frisch. Und für einen Sommerwein ist es trotzdem ziemlich voll. Was eigentlich ganz cool ist, dass man eben immer nicht nur diese säurebetonten spritzigen Dinger hat, sondern auch mal einen frischen Wein, der trotzdem mundfüllend ist. Ähm, ja, fruchtbetont, blumig. Und was richtig cool ist, ist, dass die Weine ähm, ja so mediterrane Kräuternoten auch haben. Ne? Da kommt so ein bisschen Rosmarin mit rein, irgendwie so ganz leicht. Und das macht es wirklich sehr interessant. Die haben eine schöne Struktur. Also äh, ist es mal was anderes, wie man so schön sagt. Ne? Öfter mal was Neues. Uh, und da würde ich sagen, ist Selen definitiv ja, sehr angesagt. Solltet ihr mal gucken, ob ihr da irgendwo irgendwas herbekommt, ist natürlich nicht immer so super einfach dran zu kommen. So als kleinen Tipp solltet ihr mal auf vinocentral.de vorbeischauen. Ist auch keine Werbung jetzt wirklich nicht, ähm, aber da kann man den zum Beispiel herbekommen. Jetzt geht es aber los mit der Verkostung Ernie Els, ähm, Genau, Big Easy heißt der Wein, weil der Golfer, er selber, wurde auch so genannt. Und das ist die weiße Version. Es gibt noch eine rote Version. Und die weiße wird eben von Shannon Blow gewonnen, Südafrika. Aber dazu kommt jetzt mehr in der Weinverkostung. Ja, also der Wein, der läuft als Western Cape Wein. 2018 ist der Jahrgang, ist ja schon ein bisschen länger raus in Südafrika wegen Südhalbkugel. Ihr kennt das Spiel. Ähm, jo, ist ein Channel Blanc, ist jetzt ah, eigentlich, sage ich mal, Standardqualität. Ähm, sieht jetzt vom Etikett meiner Meinung nach aus nicht so super schick aus, aber ähm, ja. Hat auf jeden Fall nicht nur Weltklasse-Golfer-Gene in sich, sondern eben auch ähm, einen wirklich guten Ruf. Die Weine sind eigentlich alle sehr anerkannt. Und in Stellenbosch hat er sich da wirklich einen, einen Ruf gemacht, der Ernie, äh, mit seinen Weinen. Und das kann dieser Shannon Blanc definitiv auch. Jo, fangen wir mal an. Im Glas ist das Weinchen mh, relativ blass, Ich würde sagen, das ist so eine leicht strohgelbe Farbe. Ähm, sieht schon mal ordentlich aus, wenn man das Aussehen denn bewerten möchte. Wie ihr wisst, ist ähm, das Aussehen nicht alles, zumindest nicht beim Wein. Also riechen wir mal rein und finden mehr raus. Ja, und da strömt einem schon wirklich einiges entgegen, das ist sehr beeindruckend, finde ich. finde, das spricht auf jeden Fall für die Rebsorte Shannon Blanc ähm, da kann man in Südafrika definitiv einiges mit anfangen. Also relativ komplex. Ich rieche viele Dinge. Ähm, neben den typischen ja zitrusartigen Früchten wie Limette riecht man hier auch gelbfleischiges äh, Fruchtfleisch. Nämlich Pfirsich habe ich hier in der Nase. Das Ganze geht dann aber auch in sowas ähm, Orangiges ja eher so Mandarinenschale vielleicht also sind wir wieder auf der Zitrusseite aber ein bisschen was Wärmeres ich habe hier ähm, was mineralisches also so eine Feuersteinnote ein ähm, bisschen was Kräutriges äh, so Melissenart also Zitronenmelisse passt ja dann auch ganz gut zu den Zitrusfrüchten ähm, leichte weiße Blüte aber nur ganz 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 wenig von also wirklich vor allem eher diese Limettenfrucht mit bisschen intensiverem Pfirsich und diese Mandarine, das ist für mich definitiv im Vordergrund und ganz der Nachhalt ist so leicht mineralisch, also es riecht nicht nur nach Fruchtbonbon, was das Ganze eben schön komplex macht und interessant. Schauen wir mal, was er am Gaumen drauf hat. Jo, und auch hier ähm, muss man sagen, kommt schon mehr als so ein Spritziges Fruchtding, sondern wir haben ja auch ähm, relativ vollen ähm, ja, vollen Körper. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, ist trotzdem säurebetont, definitiv. Also erfrischend ist der Wein. Hat auch nicht so viel Alkohol. Ähm, 12,5, glaube ich. muss ich mal. nee, Quatsch. 13 Prozent. Atafata. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ähm, schmeckt auf jeden Fall fruchtiger und ähm, spritziger. Aber das erklärt die Fülle. Ja. für einen Chenin Blanc in Frankreich wäre das so undenkbar, aber Südafrika 13%, das kommt dann schon irgendwie hin, finde ich trotzdem erstaunlich, aber wie gesagt, das erklärt die Fülle, die er am Gaumen hat, die ich hier schmecke, denn äh, das ist zwar spritzig, das ist zwar fruchtig, aber total saftig, ne? wir kriegen diesen Pfirsich jetzt noch viel mehr raus, ich habe hier ja ordentlich Zitrusfrucht äh, im Mund, das, ist, das bleibt auch hängen, das ist ja dicht ähm, die würzigkeit vom feuerstein so dieses äh, melissige, kräutrige das bleibt auch hinten das kommt hinten her auch bleibt im abgang ein bisschen länger ja schön schmelzig im mund ähm, also es ist nicht nur frisch und dann gleich wieder weg sondern da bleibt ein langer abgang das ist äh, elegant da passiert was im mund und das macht das ding Meiner Meinung nach richtig gut für einen knappen Zehner. Ich glaube, was habe ich bezahlt? 9 Euro, 9,50 Euro. Ähm, ja, das ist ein Top-Wein. Äh, Würde ich jederzeit wieder kaufen. Und ich meine, hey, der ist jetzt von 2018, also das ist der aktuelle Jahrgang. Klar, der ist jetzt definitiv auch nicht gemacht, für den irgendwie 10 Jahre hinzulegen. Aber so drei Jahre kann er bestimmt noch rumliegen. Da wird er vielleicht noch ein bisschen ähm, interessanter. Von der Komplexität kann ich mir schon vorstellen. Ist auf jeden Fall kein Wein, der jetzt dazu gemacht ist, dass der jetzt ewig gelagert wird. Ist auch ein Schraubverschluss. Ähm, obwohl auch das nicht heißt muss. Nichtsdestotrotz ähm, ist ein jung zu trinkender Wein und der beeindruckt mich jetzt definitiv mit seiner Fülle, ähm, die aber den, mit den sommerlichen Aromen definitiv geil in den Sommer reinpasst. Also Hut ab, schöner Wein. Ähm, wenn ihr das Video dazu sehen wollt, dann checkt, IGTV demnächst mal aus. Ähm, am Wochenende wird da die Folge kommen, in der ich da, den Wein dann quasi auch äh, visuell verkosten werde. Da könnt ihr mal reingucken. Nächste Woche, wie gesagt, ist Rosé Time. Rosé All Day, wie das äh, Motto der letzten Jahre ja lautet und eigentlich auch Rosé All Year. Es wird eigentlich nicht nur mehr im Sommer getrunken. Daher nächste Woche eine Extra-Folge zu. Bis dahin. Hoffe ich, dass ihr eine gute Zeit habt, schönes Wochenende, trinkt ein bisschen Wein gegen das böse Wetter, kauft euch Chenin Blanc, guckt mal nach Selen aus Slowenien und ähm, ja, macht euch schön, wir hören uns dann, ciao.